0: بسم الله الرحمن الرحيم نعم. قال
1: رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقوله وإذ قال إبراهيم لِأَبِيهِ وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب
0: باب تسخير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله مر معنا أن التوحيد. هو شهادة أن لا إله إلا الله ولهذا قال العلماء العطف هنا التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هذا من عطف المترادفات ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود الترادف الكامل لكن الترادف الناقص موجود فإذا هو من قبيل عطف المترادفات التي معناها واحد لكن يختلف بعضها عن بعض في بعض المعنى فالتوحيد مر معنا تعريفه في أول الكتاب وقوله بعضها عن بعض في بعض المعنى فالتوحيد مر معنا تعريفه في أول الكتاب وقوله باب تفسير التوحيد يعني الكشف والإيضاح عن معنى التوحيد وقد قلت لك إن التوحيد هو اعتقاد أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته لا شريك له واحد في إلهيته لا ند له واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له سبحانه وتعالى قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويشمل ذلك أنواع التوحيد جميعا فإذا التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء وشهادة أن لا إله إلا الله يعني تفسير شهادة أن لا إله إلا الله هذه الشهادة أعظم كلمة قالها مكلف ولا شيء أعظم منها وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات وما تعبد المتعبدون إلا لتحقيقها والامتثالها شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة تارة تكون شهادة حضور وبصر وتاره تكون شهاده علم يعني يشهد على شيء حضره وراه او يشهد على شيء علمه هذان نوعان بمعنى الشهاده فاذا قال قائل اشهد فنحتمل انه سياتي بشيء راه او بشيء علمه و أشهد أن لا إله إلا الله هذه شهادة علمية ولهذا في قوله أشهد العلم والشهادة في اللغة وفي الشرع وفي تفاسير السلف لآية القرآن التي فيها لفظ شهد كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وكقوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون شهد تتضمن اشياء الاول الاعتقاد بما سينطق به الاعتقاد بما شهده شهد ان لا اله الا الله يعني اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة وهذا فيه العلم وفيه اليقين لأن الشهادة فيها الاعتقاد والاعتقاد لا يسمى اعتقادا إلا إذا كان ثم علم ويقين الثاني التكلم بها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم صار اعتقاد وصار أيضا إعلاما ونطقا بها والثالث الإخبار بذلك والإعلام به ينطقه بلسانه من جهة الواجب وأيضا لا يسمى شاهدا حتى يخبر غيره بما شهد هذا من جهة الشهادة فإذا يكون أشهد أن لا إله إلا الله معناها أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر بأن لا إله إلا الله فافترقت إذن عن حال الاعتقاد وافترقت إذن عن حال القول وافترقت إذن عن حال الاخبار المجرد عن الاعتقاد فلا بد من الثلاثه مجتمعه ولهذا نقول في الايمان انه اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والاركان لا اله الا الله هذه هي كلمه التوحيد وهي مشتمله من حيث الالفاظ على اربعه الفاظ الأول لا الثانية إلى الثالث إلا الرابع لفظة جلاله الله أما لا هنا فهي النافية للجنس تنفي جنس استحقاق الالوهيه عن أحد إلا الله جل وعلا يعني في هذا السياق وإذا أتى بعد النفي إلا وهي عادات الاستثناء صارت تفيد معنى زائدا وهو الحصر والقصر فيكون المعنى الإلهية الحقة أو الإله الحق هو الله بالحصر والقصر ليس ثم اله حق الا هو دون ما سواه وكلمه اله فعال يعني من جهه الوزن فعال قالوا فعال تاتي احيانا بمعنى فاعل وتاتي احيانا بمعنى مفعول وننظر هنا فنجد ان كلمه اله في اللغة بمعنى عبدا وقال بعض اللغويين أله يأله إذا تحير أله فلان يأله أو تأله إذا تحير وسمي الإله عندهم إلهًا لأن الألباب تحيرت في كنه وصفه و كنه حقيقته وهذا القول ليس بجيد بل الصواب أن كلمة إله فعال بمعنى مفعول وهو المعبود فاله معناها معبود ويدل على ذلك ما جاء في قراءه ابن عباس انه قرا في سوره الاعراف اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك كان ابن عباس يقراها هكذا ويذرك والهتك قال لان فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد فصوب القراءه ب ويذرك والهتك يعني وعبادتك وقراءتنا وهي قراءه السبعه ويذرك والهتك يعني المتقدمين. فهذا معناه ان ابن عباس فهم من الإلهة معنى العبادة. قد قال الراجل في شعره المعروف الذي ذكرته لكم من قبل: لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي. فإذا يكون الإله هو المعبود. لا اله يعني لا معبود الا الله هنا لا معبود لا النافيه للجنس كما تعلمون تحتاج الى اسم وخبر لانها تعمل عمل ان عمل ان جعل لا في نكره فاين خبر لا النافيه للجنس كثير من الناس من المنتسبين للعلم قدروا الخبر لا إله موجود إلا الله وهذا يحتاج إلى مقدمة قبله وهو أن المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة ومن ورثوا علوم اليونان قالوا إن كلمة إله هي بمعنى فاعل لأن تأتي بمعنى مفعول أو فاعل فقالوا هي بمعنى آله والآله هو القادر ففسروا الإله بأنه القادر على الاختراع ولهذا تجد في عقائد الأشاعرة ما هو مصطور في شرح العقيدة السنوسية التي تسمى عندهم بأم البراهين قال ما نصه فيها الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه قال فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله ففسروا الإله الألوهية بالربوبية وفسروا الإله بالقادر على الاختراع أو بالمستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه وبالتالي يقدرون الخبر موجود لا إله موجود يعني لا قادر على الاختراع والخلق موجود إلا الله لا مستغنيا عما سواه، ولا مفتقرا إليه كل ما عداه موجود إلا الله لأن الخلق جميعا محتاجون إلى غيره وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك في المسلمين لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفراد الله في الربوبية فإذا اعتقد أن القادر على الاختراع هو الله وحده صار موحدا إذا اعتقد أن المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عدا هو الله وحده صار عندهم موحدا وهذا من أبطل الباطل أين حال مشرك قريش الذين قال الله جل وعلا فيهم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا اللَّهِ الله آية اخرى لا يقولون سالتهم من خلق السماوات والارض لا خلقهن العزيز ونحو ذلك من الايات وهي كثيرة كقوله قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال الايات من سوره يونس وهذا معلوم ان مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبيه فاذا صارت هذه الكلمه دال على غير ما أراد أولئك وهو ما ذكرناه آنفا من أن معنى لا إله يعني لا معبود فيكون الخبر إما أن يكون تقديره موجود فيكون المعنى لا معبود موجود إلا الله وهذا باطل لأننا نرى أن المعبودات كثيرة قد قال جل وعلا أجعل الآلهة مخبرا عن قول الكفار أجعل الآلهة إلها واحدة فالمعبودات كثيرة والمعبودات موجودة فإذا تقدير الخبر بموجود غلط ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر لا نافية للجنس يكثر حلفه في لغة العرب وفي نصوص الكتاب والسنة ذلك أن خبر لا النافيه للجنس يحذف إذا كان المقام يدل عليه وإذا كان السامع يعلم ما المقصود من ذلك؟ وقد قال ابن مالك في آخر باب لا النافئة للجنس حينما ساق هذه المسألة وشاع في ذا الباب يعني باب لا نافي الجنس وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر إذا إذا ظهر المراد مع الحذف الخبر فإنك تحذف الخبر لأن الكلام الأنسب أن يكون مختصرا كما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول أين الخبر كلها محذوفات لأنها معلومة لدى السامع إذا فالخبر هنا معلوم وهو أنه ليس الخبر موجودا يعني يقدر بموجود لأن الآلهة التي عبدت مع الله موجودة فيقدر الخبر بقولك بحق أو حق لا إله بحق يعني لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله إن قدرت الظرف فلا بأس أو قدرت كلمة مفردة حق لا بأس لا معبود حق إلا الله هذا معنى كلمة التوحيد فيكون إذن كل من عبد غير الله جل وعلا عبد نعم ولكن هل عبد بالحق ام عبد بالباطل والظلم والطغيان والتعدي عبد بالباطل والظلم والطغيان والتعدي وهذا يفهمه العربي من سماع كلمه لا اله الا الله ولهذا بئس قوم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بئس قوم ابو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله يفهم هذه الكلمة وأبى أن يقولها ولو كانت كما يزعم كثير من أهل هذا العصر وما قبله لقالوها بسهولة ولم يدروا ما تحتها من المعاني لكن يعلم أن معناها لا معبود حق إلا الله وأن عبادة غيره إنما هي بالظلم ولن يقر بالظلم على نفسه وبالبغي ولن يقر بأنه باغ متعد وبالتعدي والعدوان وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله وفيها الجمع بين النفي والإثبات كما سيأتي في بيان آية الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديه قال الإمام رحمه الله وقول, وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هذه الآية تفسير للتوحيد وذلك أننا عرفنا التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة وهو توحيد الالهيه وهذه الايه اشتملت على الثناء على خاصه عباد الله بانهم وحدوا الله الالهيه وهذه مناسبه الايه للباب فقد وصفهم الله جل وعلا بقوله اولئك الذين يدعون ويدعون بمعنى يعبدون لان الدعاء هو العباده والدعاء نوعان كما سيأتي تفصيله دعاء مسألة ودعاء عبادة قال هنا أولئك الذين يدعون يعني يعبدون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة هي الحاجة الوسيلة هي القصد والحاجة يعني أن حاجاتهم يبتغونها إلى ربهم ذو إلى ربهم ذي الربوبية الذي يملك الإجابة وفي قول الله جل وعلا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون سئل ابن عباس رضي الله عنهما وهي من مسائل نافع بن الأزرق المعروفة سئل عن قوله الوسيلة في قوله وابتغوا إليه الوسيلة ما معنى الوسيلة قال الوسيلة الحاجة فقال له وهل تعرف العرب ذلك قال نعم ألم تسمع إلى قول الشاعر وهو عنترة إن الرجال يخاطب امرأة إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي لهم إليك وسيلة يعني لهم إليك حاجة ووجه الاستدلال من آية المائدة أنه قال وابتغوا إليه الوسيلة فقدم الجار والمجرور على لفظ الوسيلة وتقديم الجار والمجرور وحقه التأخير يفيد الحصر والقصر وعند عدد من علماء المعاني يفيد الاختصار وهذا أو ذاك فوجه الاستدلال ظاهر في أن قوله تعالى في آية الإسراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أن حاجاتهم إنما يبتغونها عند الله وقد اختص الله جل وعلا بذلك فلا يتوجهون إلى غيره وقد حصروا وقصروا التوجه في الله جل وعلا وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الالوهية يعني قال يبتغون الى ربهم الوسيلة ولم يقل يبتغون الى الله الوسيلة لان اجابة الدعاء والاتابة هي من مفردات الربوبية لان ربوبية الله على خلقه تقتضي ان يجيب دعاءهم وان يعطيهم سولهم لأن ذاك من أفراد الربوبية فإذا ظهر من قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أن فيها تفسير التوحيد وهو أن كل حاجة من الحاجات إنما تنزلها بالله جل وعلا يدعون يعبدون وهم إنما يطلبون حاجاتهم من الله جل وعلا فلا يعبدون بنوع من العبادات ويتوجهون به لغير الله فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون إلى ربهم الحاجة وإذا صلوا إنما يصلون يبتغون إلى ربهم الحاجة وإذا استغاثوا فإنما يستغيثون بالله يبتغون إليه الحاجة دون ما سواه إلى آخر مفردات توحيد العبادة فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أنه هو التوحيد وقد استشكل بعض أهل العلم إيراد هذه الآية في هذا الباب وقال ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب وبما ذكرت لك يتضح المناسبة جليا قال جل وعلا أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وهذه حال خاصة عباد الله أنهم جمعوا بين العبادة وبين الخوف وبين الرجاء فيرجون رحمته يخافون عذابه وهم إنما توجهوا إليه وحده دون ما سواه فأنزلوا الخوف والمحبة والدعاء والرغب والرجاء في الله جل وعلا وحده دون ما سواه وهذا هو تفسير التوحيد قال رحمه الله وقوله واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجه الاستدلال من هذه الايه في قوله انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني هذه الجمله فيها البراءه وفيها الإثبات البراءة مما يعبدون قال بعض أهل العلم تبرأ من العبادة ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين لأنه إذا تبرأ من أولئك فقد بلغ به الحنق والكراهة والبغضاء والكفر بتلك العباده مبلغها الاعظم وقد جاء تفصيل ذلك في ايه الممتحنه كما هو معلوم اذن مناسبه هذه الايه للباب ان قوله انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني اشتملت على نفي واثبات فهي مساويه لكلمه التوحيد بل هي دلاله كلمه التوحيد ففي هذه الايه تفسير شهاده ان لا اله الا الله ولهذا قال جل وعلا بعدها وجعلها كلمه باقيه في عقبه ما هذه الكلمه هي قول لا اله الا الله كما عليه تفاسير السلف فاذا قوله جل وعلا انني براء مما تعبدون هذا فيه النفي الذي نعلمه من قوله لا إله فتفسير شهادة لا إله إلا الله في هذه الآية لا إله معناها إنني براء مما تعبدون إلا الله معناها إلا الذي فطرني فإذا في آية الزخرف هذه أن إبراهيم عليه السلام شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله انني براء مما تعبدون والبراءه هي الكفر والبغضاء والمعاداه تبرا من عباده غير الله اذا ابغضها وكفر بها وعاداها وهذه لا بد منها لا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه لأنه إن لم تقم هذه البراءة في قلبه فلا يكون موحداً البراءة هي أن يكون مبغضاً لعبادة غير الله، كافرا بعبادة غير الله كافراً بعبادة غير الله معاديا لعبادة غير الله كما قال هنا إنني براء مما تعبدون أما البراءة من العابدين فإنها من اللوازم وليست من أصل كلمة التوحيد البراءة من العابدين فقد يعادي وقد لا يعادي وهذه لها مقامات منها ما هو مكفر ومنها ما هو نوع موالاة ولا يصل بصاحبه إلى الكفر إذا تحصل لك أن البراءة التي هي مضمنة في النفي لا إله بغض لعبادة غير الله وكفر بعبادة غير الله وعداوة لعبادة غير الله وهذا القدر لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك قال إلا الذي فطرني وهذا استثناء كما هو الاستثناء في كلمة التوحيد لا إله إلا الله قال بعض أهل العلم قال إلا الذي فطرني ذكر الفطر دون غيره لأن في ذلك التذكير بأنه إنما يستحق العبادة من فطر أما من لم يفطر ولم يخلق شيئا فإنه لا يستحق شيئا من العبادة إذاً مناسبة هذه الآية ظاهرة للباب ووجه الاستدلال منها ومعنى البراءة ومعنى النفي والإثبات فيها وفي كلمة التوحيد قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا الربوبية أربابا جمع رب والربوبية هنا هي العبادة يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معبودين من دون الله يعني مع الله وذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال والطاعة من التوحيد فرد من أفراد العبادة أن يطيع في التحليل والتحريم فإذا أطاع غير الله في التحليل وفي التحريم فإنه قد عبد ذلك الغير فهذه الآية فيها ذكر أحد أفراد التوحيد أحد أفراد العبادة وهو الطاعة، وسيأتي إيرادها في باب مستقل إن شاء الله تعالى مع بيان ما تشتمل عليه من المعاني. قال: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أثبت الله جل وعلا أنهم اتخذوا من دون الله أندادا يعني مع الله أو من دونه أندادا جعلوهم يستحقون شيئا من العبادات ووصفهم بأنهم يحبونهم يعني المشركين يحبونهم كحب الله وقوله هنا كحب الله المفسرون من السلف فمن بعدهم هنا على قولين منهم من يقول يحبونهم كحب الله هي كلها في الذين اتخذوا اندادا يعني يحبون اندادهم كحبهم لله وقال اخرون يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم كحب المؤمنين لله فالكاف بمعنى مثل هنا كقوله ثم قست قلوبكم فهي من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه كالحجاره الكاف هنا اسم بمعنى مثل لانه عطف عليها اسم اخر قال أو أشد قسوة يحبونهم كحب الله يعني ساووا محبة تلك الآلهة بمحبة الله فهم يحبون الله حبا عظيما ولكنهم يحبون تلك الآلهة أيضا حبا عظيما وهذا التساوي هو الشرك وتسوية هذه هي التي جعلتهم من أهل النار كما قال جل وعلا في سورة الشعراء مخبرا عن قول اهل النار تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين ومعلوم انهم ما سووا تلك الالهه برب العالمين في الخلق والرزق ومفردات الربوبيه وانما سووهم برب العالمين في المحبه والعباده فإذا هنا يكون يكون قوله جل وعلا يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم محبة مثل محبتهم لله وهذا الوجه أرجح من الوجه الآخر الذي تقديره كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حبا لله وجه الاستدلال من الآية ومناسبتها للباب ظاهرة في أن التشريك في المحبة مناف بكلمة التوحيد مناف للتوحيد من أصله بل حكم الله عليهم بأنهم اتخذوا أندادا من دون الله ووصفهم بأنهم اتخذوا الأنداد في المحبة والمحبة محركة وهي التي تبعث على التصرفات فإذا هنا فيه ذكر للمحبة والمحبة نوع من أنواع العبادة ولما لم يفردوا الله بهذه العبادة صاروا متخذين متخذين أندادا من دون الله وهذا معنى توحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله ثم قال رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. في هذه في هذا الحديث بيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ذلك أن ثمة فرق، ذلك أن ثمة فرقا بين قول لا إله إلا الله وبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله فالتوحيد والشهادة أرفع درجة ومختلف عن مجرد القول وهذا الحديث فيه قيد زائد عن مجرد القول قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فيكون الواو هنا تعطف ويكون ما بعدها غير ما قبلها لأن العصل في العطف المغايرة ويكون كفر بما يعبد من دون الله هذه زيادة على مجرد القول فيكون قال لا إله إلا الله ومع ذلك ومع قوله كفر بما يعبد من دون الله يعني تبرأ مما يعبد من دون الله هذا قول والقول الثاني أن الواو هنا ليست عاطفة عطف مغايرة شيء عن شيء أصلا وإنما هي من باب عطف التفسير يعني يكون ما بعدها بعض ما قبلها كقوله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال جبريل وميكال بعض الملائكة فعطفهم وخصهم بالذكر وأظهر اسم جبريل وميكال لبيان أهمية هذين الاسمين وأهمية الملكين لأن أولئك اليهود لهم كلام في جبريل وميكال المقصود أن يكون العطف هنا عطف خاص بعد عام أو عطف تفسير لأن ما بعدها داخل فيما قبلها وهذا تفسير لقوله لا إله إلا الله فيكون إذن لا إله إلا الله على هذا القول الثاني متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله وهذا هو الذي ذكرته لك في معنى البراءة في آية الزخرف إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قلنا البراءة تتضمن البغض والكفر والمعادات الكفر بما يعبد من دون الله وهذا تفسير ظاهر بكلمة التوحيد قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا تفسير وهذا الوجه الثاني هو الأظهر والأنسب لسياق الشيخ رحمه الله تعالى بل هو الذي يتوافق مع ما قبله من الأدلة قال حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل ذلك أنه صار مسلما من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله صار مسلما والمسلم لا يحل دمه إلا بإحداث له. ولا يحل ماله ولهذا قال هنا حرم ماله ودمه إذن يظهر لك من هذه الترجمة وما فيها من الآيات والحديث أن تفسير التوحيد وتفسير شهادة لا إله إلا الله يحتاج منك إلى مزيد عناية ونظر وتأمل وتأني حتى تفهمه بحجته وببيان وجه الحجة في ذلك بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله وتفسير هذه الترجمة ما يأتي بعدها من أبواب فالكتاب كله هو تفسير للتوحيد وتفسير لكلمة لا إله إلا الله وبيان ما يضاد ذلك وبيان ما ينافي أصل التوحيد وما ينافي كمال التوحيد وبيان الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والشرك الخفي وشرك الالفاظ وبيان بعض مستلزمات التوحيد توحيد العبادة من الإقرار لله بالأسماء والصفات وبيان ما يتضمن توحيد العبادة من الإقرار لله جل وعلا بالربوبية هذا و آمل من الإخوة إذا خرجت أن لا يتبعني أحد لأن فيه شيئا من
1: الإحراج هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد